0: El jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner Prigosin ha anunciado que su ejército ha cruzado la frontera rusa y que está entrando en la región de Rostov, en el sur del país. Esto tras declararse en rebeldía contra el Ministerio de Defensa ruso. El FSB, la antigua KGB, ha ordenado la detención de Prigosin por intento de conflicto civil armado, por incitar a la rebelión, y ha instado a los mercenarios del grupo Wagner a no cumplir las órdenes de su líder, que acusa al Ministerio ruso de haber atacado sus posiciones y matar a 2.000 de sus hombres. En este contexto, en Moscú se han reforzado las medidas de seguridad. Los vehículos militares se encuentran a esta hora en las calles de la capital para proteger los principales edificios gubernamentales. De hecho, se acaba de ordenar el cierre de la Plaza Roja de Moscú. Por lo demás, en Lérida, un hombre ha muerto en la verbena de la noche de San Juan, tras caer en una hoguera y quedar atrapado. Los Mossos de Escuadra ya investigan los hechos y, además, no nos movemos de Cataluña porque en Barcelona las autoridades siguen buscando al autor o autores del tiroteo que se ha producido en Aleya y en el que dos personas han muerto. Se mantiene desplegado a esta hora un amplio dispositivo policial. Y además, una vez sea aprobado en Consejo de Ministros, nos despediremos de forma definitiva de las mascarillas, la última restricción que se mantenía por el coronavirus. El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado retirar su obligatoriedad en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Alicia García. Sí, después de más de 1.140 días de uso obligatorio, España se despide de las mascarillas.
2: Pasan a ser recomendables cuando haya síntomas de infección respiratoria. De todos modos, tal y como ha desaparecido, El ministro de Sanidad de las últimas semanas aún se podrá mantener la obligatoriedad de llevarlas en espacios sanitarios con especiales características como pueden ser las UCI o las zonas de pacientes oncológicos. Antoni Trilla, que es epidemiólogo del Clínic de Barcelona, apuesta por que esas zonas queden muy claras.
3: En los hospitales, como en todas partes, lo que hay que intentar es hacer pocas normas y muy claras. Para que la gente no tenga que estar mirando, hay un catálogo de ahora que cruzo este pasillo me la tengo que poner y ahora que salgo por esta puerta me la puedo quitar.
2: Aún no es seguro, pero previsiblemente el gobierno podría llevar el decreto con el fin de las mascarillas al Consejo de Ministros del próximo martes. Luego se publicaría en el BOE y ya
0: después entraría en vigor.
4: Con la fuerza de ABC.
5: COPE.
0: Estar informado. Y además tenemos cruce de comunicados entre Osasuna y la Real Federación Española de Fútbol. Guillermo Díaz.
6: Precisamente a raíz del informe de los inspectores de la UEFA que han recomendado no invitar a Osasuna a participar en la próxima Conference League por el caso de compra de partidos. Osasuna alega que la federación no ha dado su respaldo al equipo en este proceso. La última palabra la tiene la UEFA quien decidirá adoptar o no las recomendaciones de los inspectores. En el mercado de fichajes el Inter de Miami ha anunciado la llegada de Sergio Busquets. El ex capitán del Barça se reencontrará con Leo Messi para jugar en la MLS y en Sevilla. Hoy se ha despedido Monchi, quien parte rumbo a Inglaterra para vincularse con el Aston Villa. Las palabras de Monchi.
7: Yo quiero defender que yo no me quiero ir al Sevilla. Yo quiero defender que me voy al Sevilla por respeto al Sevilla y quiero defender que yo no me voy por dinero. Aquí hay gente que me conoce perfectamente y saben que en la vida me moverán muchas cosas pero lo
6: último que me mueve es el dinero. En tenis Carlos Alcaraz disputará la semifinal del torneo de Queens contra el estadounidense Sebastián Corda a las tres y media de la tarde y España disputará la semifinal del europeo femenino de básquet contra Hungría hoy a las seis menos cuarto de la tarde.
0: Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
5: COPE, estar informado. Rosa Rosado. La noche. COPE, estar informado.
8: Huelen tanta gente que dime con quién hablo ahora, ¿no ves que no sois iguales? Eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo si me escuchas niña, darte, arte Que no es lo mismo, que quédate y ya veremos, quédate
9: y ya veremos. No. no, es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va. Tampoco quedarse es igual que parar.
2: noche de Cope. pendientes de la actualidad en este sábado 24 de junio. Todo llega y todo pasa. Los exámenes de selectividad, que ya son el pasado para todos los jóvenes de 18 años de nuestro país, nos han dejado mucha tensión, muchos nervios, muchas emociones y muchos sueños. Algunos de ser médicos, abogados, empresarios o periodistas deportivos, como es el caso de Pérez Ribes.
3: De otra banda, desde un punto de vista futbolístico, al yo creo que es un equipo realmente atractivo, Víctor Bravo. Opta per, normalmente por una inversión muy clara, como es el 4-4-2, son dos puntas, a uh,
9: ben, ben finís. Creo que voy el sistema de, de tres centros para, para intentar contrarrestar los dos
2: puntas. Ya lo oyes, apunta maneras, ¿eh? Y todavía tiene 17 años. Lo bonito de esta historia es que Pere ya es comentarista deportivo, siendo ciego. Y gracias a la nota que ha sacado en esta selectividad, en septiembre empezará la carrera de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, pues Pérez nació ciego. A pesar de ello, nunca ha dejado de luchar por sus sueños. Cuando era pequeño, un día le pidió a sus compañeros de clase que le explicaran cosas sobre el deporte al que jugaban en el recreo, el fútbol. También durante su infancia, en su casa, encontró una manera perfecta de enterarse de las noticias.
10: Bueno, yo tenía cuatro o cinco años. Yo vengo de una casa donde se ha escuchado siempre muchísimo la radio y cuando me dieron el primer transistor, con, con seis años, empecé a escuchar todo tipo de, de programas y con eso también pues estaban los programas deportivos.
5: Y
2: desde bien pequeño Pérez se enamoró de la radio y su amor por el periodismo deportivo y especialmente por el fútbol nace por dos motivos. El primero el equipo de su pueblo, Olot. Hace 10 años se ascendió a segunda división B, la tercera categoría del fútbol español. Y el segundo motivo es David Planella, narrador de los partidos del Olot en la radio local.
9: Las
10: narraciones pero también los partidos en sí me, me encantaban, me fascinaban. Y bueno, traté de, de, de imitar a algunos de esos comentaristas, uno de ellos, por ejemplo, es David Planella, que es el narrador de los partidos del, del ulote en Radiolot, y yo pues trataba de, de imitarle, me, me ponía pues unos auriculares y, y junto con un micrófono intentaba pues narrar cualquier tipo de, de partido eh, y jugaba a ser David Planella, ¿no?
2: Pere imitaba a sus ídolos, no podía verlos, pero solo con escucharlos ya entendía cómo subían el tono, los momentos importantes, el uso de los silencios. Quería ser como David, hasta que un día lo conoció.
10: Eh, empecé ahí en el campo del Lulot, que era pues, el equipo de, de mi ciudad, ascendió a segunda vez. Casi toda la ciudad había mucha gente que, que iba al campo para ver los partidos del, del equipo. Yo no, no quería ser menos y, y empecé a ir también. Y en uno de esos partidos, pues pude conocer a a David Planella, el narrador de los partidos, y estuvimos hablando, y es que resulta que mi madre había sido la maestra de David Planella en, en una escuela de, de un pueblo cercano.
2: Pues sí, su madre había dado clase al que era su referente. David tiene claro que la discapacidad visual no es un impedimento para el talento que tiene Pérez como comentarista deportivo.
9: Cuando conocí a
4: Pérez, enseguida vi que había algo especial, ¿no? Que era un niño de, creo, Pérez, de nueve años. Es que han pasado ocho años, era 2015, me parece, ¿no? Ha cambiado la voz, eso sí, pero no la forma de, de explicar, de transmitir, de entender el
6: juego, ¿no? Es increíble que sin ver sin pueda entender tan bien el juego y explicarlo, ¿no? porque al final comenta complementa los partidos y lo hace genial
2: Pero se ofreció a ayudar a David como narrador de Lolot en la radio local aceptó la propuesta y también lo hace, que David tiene muy claro que nuestro protagonista tiene futuro como narrador deportivo
4: Ya es periodista deportivo, creo que eh, al final, cada 15 días está con nosotros en el campo, está ya ejerciendo de periodista deportivo y evidentemente que lo va a conseguir,
6: porque es buen estudiante y sobre todo porque es muy buen oyente de radio
2: el sueño de Pera es ser periodista deportivo, estar en el equipo de deportes de una gran radio. ¿Quién sabe? Podría ser en Deportes COPE.
5: Escuchas la noche
6: con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado.
2: ¿Sabías que un colegio de Córdoba ha recuperado los juegos de siempre? La gallinita ciega, las chapas. Diego Ortega es profesor de educación física en el Colegio Safa de la Milagrosa en Baena, Córdoba.
3: El tema salió que estábamos recibiendo un tipo nuevo de metodología llamado PDL, aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Y entonces, bueno, pues me surge la idea, recibiendo esta formación y con el tema de la pandemia, pues de hacer algo distinto. Entonces me propuse hacer el PDL basado en juegos tradicionales.
2: Bueno, pues enseguida escuchamos a Diego y su propuesta de recuperar estos juegos tradicionales. Bueno, ¿quién no ha sido niño alguna vez y ha cometido alguna que otra trastada? Porque de eso hablamos esta noche con los oyentes, Álvaro. Y
1: habría que saber también con qué se puede o no castigar a un niño, que esto también viene al hilo con lo que comentábamos al principio del programa. Nunca te pongas entre un trasto y una croqueta.
7: En mi familia tenemos el caso de mis hermanas. Una vez que no sé qué trastada hicieron y mi madre las castigó sin cenar. Y esa noche había croquetas. Y entonces, en un descuido de mi madre, bajaron, cogieron la fuente de las croquetas, se las subieron a la habitación, comieron las que quisieron y con el resto hicieron una batalla. Bueno, hubo que tirar cortinas, hubo que arrancar el papel de las paredes, sábanas, colchas. Pues bueno, imaginaros. Y esa no es de las peores que hicieron. Adornadamente hoy en día son personas de bien. Un besito Oye. a mis hermanas María José y Rosa María.
1: Digo, digo sus nombres
11: por si acaso, ¿eh? Las cosas que tiraron. Esas croquetas eran gigantes o estaban muy duras para romper cortinas. ¿Qué? ¿Qué? qué El ¿qué
1: agujero eran? del techo del Congreso de los Diputados de, del 23F, pues algo. Una parecido. croqueta. <risa> una un croqueta de las niñas.
11: Pues estas cosas son 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 trastadas gordas pero es que cuando empiezas ya no paras ya no paras ya, no, no, no tienes ninguna no tienes ninguna pero a la que coges una ya empieza no tiene arreglo. es como las pipas cuando empiezas no hay quien te pare y si ya.
1: tienes otro que te retroalimenta ¿eh? Dale, que no le has dado nada. Claro, bien. que ese es el problema. No Ya, nariz está?
2: efectivamente, te mueres matando. Bueno, ¿cuál es la peor trastada que has hecho de niño? Esa que siempre sale como anécdota en las reuniones familiares como esta? esta. Esta seguro que fija, ¿eh?
1: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba la noche, guión bajo rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
5: Escuchas La Noche.
7: Con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado. Hace tiempo que te busco.
8: Quiero que se levante el telón, pero te acercas y me asusto. Me queda las puertas, corazón. Hace tiempo que me huyes y luego me escribes a traición. Se abre una ventana y fluye agua y fuego hasta el siguiente apagón. Podría vivir media vida en esta ambivalencia nuestra. Pero ya que probé la muestra Quiero tirarme a la piscina Tengo lo mío y tú lo tuyo Tiremos al aire una moneda Dejemos que gire la rueda Sin ponerle palos de orgullo
2: Bueno, yo tengo que confesar que lo mío con Mr. Quilombo Es admiración desde que nos conocimos hace ya... Tropecientos mil años, Mickey, buenas noches.
7: Buenas noches, un poquito ya, ¿eh? Pero qué bien estamos, ¿no? ¿Verdad que sí? La que tenemos, muy bien, ¿eh?
2: Nos conservamos. Sí, sí,
7: da gusto vernos, ¿eh? Da
2: gusto vernos. <risa> y da gusto escucharte, qué canción más bonita, ¿no?
7: Ole, muchas gracias.
2: Seguro que te lo han dicho muchas veces.
7: Sí, pero nunca es suficiente. A mí me gusta... <risa> <risa>
2: Como que te gusta que te lo digan, ¿no? Sí. Además es una canción súper sencilla que habla, pues, de esa cosa de... Ni contigo ni, ni sin ti, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Qué estamos bueno. tocando ahí. Es un... Se llama Ambivalencia y... Y justamente me gustaba, me gustaba esto, ¿no? De, de, de plantear como que hay muchas maneras de relacionarse, ¿no? Entonces, como que está bien como está, pero igual viene bien otra cosa ahora, ¿no? Entonces, como no era como, necesito otra cosa, sino, está bien como está,
2: pero... O sea, bueno. Siempre se puede mejorar.
7: Sí, sí, sí. Y es súper sencilla, le hicimos ahí como unas guitarras, unas percusiones chiquis y, y ya está. Era sí, como bonita. que no le hacía falta nada más. No,
2: es verdad, es cierto que no le hace falta nada más a esta canción. Esta fue la primera de todo lo nuevo que se viene, ¿no? Sí porque desde cortocircuitos no habíamos hablado, estamos hablando de hace tres años, fue 2020
7: 2020, justo días antes de, de la explosión de,
2: de, la, pandemia, de
7: la locura, ¿verdad? sí, sí justito y ahí. eso
2: de sacar un disco y meternos todos en casa, ¿eso cómo lo has vivido?
7: Claro, eso fue, imagínate, pues todo el, todo el proceso, ¿no? o sea, también qué ojo, ¿no? Sacar el disco en febrero de 2020 fue como Bueno,
2: no sabíamos lo que nos se avecinaba ¿no? Claro,
7: claro, pero, pero sí eh, vivimos pues todas las fases, la gira iba como, como un tiro y estaba en un momento Ahí súper guay, y de pronto, pa casa, pues, para casa, pues. Pues ya está. Y luego empezamos a tocar con las sillitas ahí, todo el mundo separado, metros, Ay, la gente sí. haciendo aspavientos ahí para, para expresarse Sentados un poco.
2: Con mascarilla.
7: Luego vinieron los teatritos, luego vinieron el pequeño formato, y luego ya vinieron los festivales, todo el mundo loco perdido. Y, ¿Hemos y, remontado
2: a lo grande?
7: Joder, y tanto, ¿no? El Qué año gustó. pasado fue como. Como la locura de los festivales, la locura de, de, de los eventos y de la música en directo, ¿no? Sí, había sí, por sí. todas partes. Y... Había ganas. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, en toda esta locura, pues yo tampoco había encontrado el momento de, de empezar a escribir otra vez. o mucha gente que le dio mucho por escribir, ahí me dio por. Por escaparme de todo, un poco desconectando de las obligaciones, ¿no? Y como más...
2: ¿Aprovechaste para descansar?
7: Extrañamente sí, como pues un poco buscando ahí inspiración y cosas.
2: Bueno, en tu caso tú gestionas tus tiempos, ¿no? ¿Sigues siendo un alma libre?
7: Sí, sí, sí. sí. (risa) Gracias a Dios, ¿no? No sé hacerlo de otra manera.
2: (risa) Oye, ¿y en qué momento creativo estás? Para que sepamos qué es lo que vamos a encontrar en... Porque todo esto que se viene es un nuevo disco, o sí. no va a haber disco, va a haber Sí, disco? sí,
7: sí, va a haber disco, va a haber disco, eh, con un concepto muy claro, ya lo tenemos como bastante avanzado, quedan cosas por grabar, siempre dicen esto de que un disco no se acaba, que se abandona, ¿no? Ah. Siempre que lo ves y siempre quieres arreglar algo y mejorar sí, sí, algo sí. y cambiar algo, y estamos en ese proceso de, de, de cambiar, de retocar, de pronto hay un disco posible, pero aparece una canción nueva en esos meses y dices, ¿qué hago? Pues si está mejor a la anterior, pues de pronto desplaza al la anterior. Fíjate, ¿no? Entonces... es que
2: vivimos también hoy en día en esa inmediatez, ¿no? De... Claro.
7: Yo no, A mí me gusta como darme un tiempito, no saco canciones al ritmo que que hace otra gente, eh, no no soy capaz de cumplir con los tiempos de de la industria moderna, entonces por eso lo hago a mi ritmo, que que me va mucho mejor, porque porque soy incapaz de hacerlo tan rápido, es que no no, no me da la vida. No No sé cómo lo hace otra gente, no lo entiendo, pero yo tengo que tomar mi tiempo y hasta que no estoy como muy convencido de lo que hago, no lo hago. A
2: mí me parece fantástico. Tú eres muy de fusión, ¿seguimos en esa línea?
7: Sí, sí, a, a mi manera, ¿no? Como... Soy, creo, o sea, me gusta pensar que soy muy de canción, ¿no? Como que me gusta mucho la canción y me gusta como. Acabar y dejar la redondita y a partir de ahí luego ya buscar los colores no Hay gente que parte más del sonido, que parte más del ritmo O que parte más de la, de, de, de la sónica y de la electrónica no sé Cada uno parte de un lado Yo parto de la guitarra Es como mi manera, lo he hecho siempre así Y ahora sí estoy en el momento creativo ese súper explosivo de bueno. Que no puedes parar sí. como, Yo lo hago muy por, por tandas, empieza y termina Y hasta dentro de dos años ya nos veremos ¿no?
2: <risa> <risa> Oye, ¿cuándo salió Ambivalencia te acuerdas?
7: Sí, sí, me acuerdo perfectamente, claro que sí. Lo que pasa es que siempre los artistas tenemos este, este beneplácito, ¿no? De, de poder escribir cosas a las vomitas y luego, pues, como no dar explicaciones.
2: Yeah. Ya que tú estás aquí con tu guitarra, cántamela un poquito, ¿no?
7: Claro, claro okay. que sí. Vamos, un trocito.
8: Venga. Hace tiempo que te busco Quiero que se levante el telón, pero te acercas y me asusto. Me quedo a las puertas, corazón. Hace tiempo que me huyes, y luego me escribes a traición. Se abre una ventana y fluye, agua y fuego hasta el siguiente apagón. Podría vivir media vida, en esta ambivalencia nuestra. Pero ya que probé la muestra Quiero tirarme a la piscina Tengo lo mío y tú lo tuyo Tiremos al aire una moneda Dejemos que gire la rueda Sin ponerle palos de orgullo ah.
2: No a todo el mundo le puedo pedir yo esto, ¿no?
7: ¿Ah, no? <risa> no. Eso es lo más divertido, una guitarrita improvisar un poco. Pues
2: sí, pero no te creas que es fácil. Tú ves que en esto ya tienes mucha práctica porque llevas muchos años con la guitarra cuestas. ¿Recuerdas cuál fue tu primer recuerdo relacionado con la música, Miki?
7: Eh, recuerdo muchos. Recuerdo que de pequeño me apuntaron a clases de piano, yo con seis años, y recuerdo como a la profesora de piano y la de solfeo chico vale mucho, pero yo no estudiaba y me borraron.
2: ¿El piano antes que la guitarra?
7: El piano antes que la guitarra. Y hice como cuatro años y ya me borraron porque no estudiaba nada.
2: ¿Y cuándo te decides a tocar la guitarra y a cantar? ¿En qué y momento luego, llega eso?
7: Mira, fíjate que es, eh, no me decidí, fue como casual, empecé a tocar un par de acordes así como por hacer el idiota con mis amigos en, en, en el parque y, y empecé a tocar así como medio de broma y no sé, empecé a aprenderme canciones pues yo qué sé, de extremo duro, cosas de estas, ¿no? hay con 15 años y, y poco a poco me di cuenta que me, que me gustaba más de lo que creía Empecé a conocer un poco la escena de cantautores Ahí más, más underground, de Libertad 8 La redacción en esa época, luego el Burreal Y a partir de ahí me noté como una cercanía En la que pensé que yo podía como también contar alguna historia ¿no? Y desde ahí, desde los 16 años que empecé a escribir Ahí me queda.
2: Luego también ha habido un par de acontecimientos simbólicos en, en la carrera de Mr. Quilombo uno sin duda, pues que ha sido durante muchísimo tiempo guitarrista de macaco. Y también has vivido tiempo en Cuba estudiando en la Universidad de las Artes de La Habana. Que no sé hasta qué punto ambos acontecimientos se reflejan en tu sonido.
7: Claro, eh, o sea, la, seguro que sí los dos, ¿no? Yo siempre, la verdad es que llevo ya tiempo eh, yendo cada año a Latinoamérica. He ido mucho a Colombia, he ido mucho a Argentina, he ido mucho a Chile, a Uruguay. México y sí que me gusta como, como ir integrando de alguna manera los folclores que me encuentro, ¿no? Uh-huh. De pronto como en nuestro set siempre hay pues de pronto un bomboleguero que viene de ahí, de pronto hay como unos rascadores de estos de, de, de la cumbia que aparecen, ¿no? Entonces, Qué bueno. Sí, como que creo que teniendo el eh, claro el camino de, de la canción y de, y de la sencillez de la estructura de canción puedes meter colores, ¿no? Sin, sin meterte en camisa de once varas. <risa> y
2: luego hiciste un máster con Macaco.
7: Y luego con Macaco estuve seis años de gira, la verdad que fue espectacular. Yo ya tenía como mi banda entonces, él eh, la escuchó, le le, le gustó lo que hacíamos y me me llamó para ser guitarrista. Entonces estuve compaginando estos seis años y nos hemos recorrido medio mundo, hemos compartido de todo. Y es como, para mí fue una universidad muy potente porque me cogió muy joven, ¿no? Realmente yo empecé a tocar con Macaco con 24 años y la verdad que, bueno... Es un equipazo ahí, hay un nivelón ahí que la verdad que desde luego que aprendí mucho para luego llevarlo a lo mío. No sé en qué
8: estaría yo pensando, tuve como una revelación, el río revuelto y tanto pez que no sé dónde puse mi atención. Nos perdimos todo lo importante
2: pues esta canción es una invitación a reflexionar sobre un tema que me ha parecido muy acertado en los tiempos que corren, el hecho de parar y desconectar de, de, de nuestro frenético día a día para estar con la gente que realmente importa
7: Importante, creo que importante para todo el mundo pero además, eh, muy específicamente para los que tenemos estas vidas como tan que, tan desconectadas ¿no? Porque porque estás un día aquí otro día allí, entonces como que de pronto es, es, es como complicado mantener tus amistades de siempre es complicado como la relación con la familia es complicado todo, ¿no? Se complica Menos, sí. Y no, porque le doy prioridad Es como que ah, bueno. sí que tengo como esa cosa De intentar que no me ocupe todo el tiempo Mi, mi vida de artista ¿no? Y guardarme los huecos Entonces eh, realmente es algo que, que voy disfrutando Con los años cada vez más Entonces me apetecía como hacer una canción eh, también con esa cosa de que lo dice en un momento de evitar la sobreestimulación ¿no? como que tienen hay tantos estímulos que Desde de pronto luego. es como que hay que cortarlos en un momento para poder disfrutar de las cosas que hay y que ¿no? tenemos
2: que priorizar si no nos volvemos locos ¿eh? totalmente peligro de extinción es como se llama esta canción que formará parte de ese será ya el sexto disco
7: ¿sí? sexto disco madre mía ¿eh?
2: esto lleva en serio ¿no?
7: esto lleva en serio sí. <risa> 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 me dices que nos
8: juntemos hacia las diez, que se por quinta vez que no te lo decía el día. Y luego que lo dejemos para mañana te, te quedas con las ganas, que yo soy tu alegría. Y van pasando los días y no mejoras, nunca llegas a la hora, te tienes que ir pintando. Empiezo a pensar que cosa de prioridades, que no dices las verdades. Lo que me estás contando es. Eh.
2: Es eso, que te dejas de historias, que lo que me estás contando es palabrería barata, madre mía, con el ruido que tenemos hoy en día, Miki, por todos lados, ¿eh? Ya,
7: yeah, por todas partes, ¿eh? Uy,
2: cuánta palabrería, cuánto postureo. Cuánto jaleo, ¿eh? Cuánto jaleo, sí, ¿eh? Sí, sí,
7: sí. Esto claro, es un claro. follón.
2: ¿Eh? Incluso la industria, porque ahora, claro, ahora mucha gente ya no saca discos físicos, todo se adelanta en plataformas digitales.
7: Ajá. Uh-huh. Sí, sí, yo hace tiempo que no sé exactamente cómo funciona. Yo voy haciendo mi camino y, y, y veo que realmente es como bien diferente a lo que a lo que veo alrededor. Gracias a
2: Dios que luego tenemos los conciertos.
7: Sí, Que sí, ahí sí, sí, ni
2: sí. trampa ni
9: cartón, ¿eh? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay.
7: Eso va a estar ahí siempre, ¿no? Sí. Y aparte es, es como una experiencia, como que creo que es inimitable, ¿no? El, el, el ver la música en directo y además rodeado de la gente con la que quieres ir. Eso que vives en un concierto es como inexplicable, ¿no? Como como público. Ya no te digo como artista que, que es otra no, peli, ¿no? Ya. Pero. Pero creo que hay algo que a mí me tiene súper enganchado como público.
8: ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita, loca, culo, inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente. Que no ganas ni pa' corazones ni pa' zapatos. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita, loca, culo, inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea un rato, detente.
2: Hace tiempo ya esta cabecita loca y culo inquieto, donde hablamos también del tiempo, de la enfermedad del tiempo, tan rápido como vamos y que no ganamos ni patos, como tú dices en la canción. Vivir deprisa, ¿no?
7: Vivir deprisa. Vivir
2: deprisa. Y disfrutar de la vida es lo que nos transmite Mickey con sus canciones, que nos recuerda también este tremendo éxito que sonó y bueno, y sonó en las radios y en televisión. ¿Eso fue el secreto del éxito de esta canción,
7: no? Yo creo que sí Esta canción fue una cosa como medio medio Peculiar, ¿no? Porque estuvo ¿verdad? como sonando Un montón, un montón de años de en, de una, en una campaña Y de hecho yo creo que esta canción es la que me pagó El siguiente disco, literal Yo el, el disco de Invencibles lo pagué yo de mi bolsillo, literalmente, con lo que con lo que generó esta canción. ¿Esta Así que canción? es como que le, 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 le agradezco como hasta hasta el infinito. ¿no? Y en esa época que venía de hacer crowdfundings y de pedir a la gente que nos financiase los discos, que al final como es una cosa muy pragmática, que como que se da por hecha y que nadie habla de ello, no de cómo mierda se pagan los discos, que es un jaleo. Y el, este disco se estaba financiado con, con crowdfunding. Pedimos ahí como a todo el mundo que aportase un poco y conseguimos sacar el disco adelante. Y con esta canción conseguimos pagar el siguiente. Es como fue una cadena, ¿no? Una cadena que te va llevando al siguiente sitio, eh, la gincana de la música. Desde
2: luego, la gincana de la música. Y bueno, 2023, disco y una gira enorme y a lo grande, ¿no? Como no podía ser de otra manera.
7: Sí, 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 sí. Ahora estamos ahí gozando con un montón de festivales y. Estamos ahí en el Río Abel, que tocamos con Juan Luis Guerra con Guitarra y Calafuente. Sí, estamos en, en el Weekend ahí en Torre del Mar. Estamos en el Sonorama. ¿En el Sonorama estamos? y Panorama
2: sí, Aranda de Duero vale, en agosto vale.
7: Pero que estamos en un montón de festivales No voy a decir más nombres por si acaso la estoy liando. Madre
2: mía, pero es que tienes un montón hasta octubre no paras ¿eh?
7: sí, 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 sí Todavía hay claro. huecos,
2: ¿eh? también te digo Todavía hay que meter aquí más
7: Sí, sí, todavía hay huequitos ahí <risa> Esto Hay cosas muy... que irán saltando ahí como, como Esto setas Esto pinta muy
2: bien, muy bien Oye, ¿y el disco para cuándo tienes pensado?
7: Y el disco no lo sé no se se. prisa. Es, este eh... también lo
2: vas a autoeditar tú y todo. Sí,
7: sí, sí es dentro de este año eh, Pero todavía estamos haciendo Como algunos retoques Todavía tengo como Ganas de, de modificar cosas Y de mejorar Entonces iremos sacando canciones Que tenemos como súper claras Y estoy seguro Que el disco completo Saldrá a lo largo de este año Pero no sé cuándo pues Calculo que después del verano O poco después
2: Por eso Pues eso Celebro cada uno de tus éxitos Porque tu carrera No, no se entiende Si no es a base de esfuerzo De trabajo De autoeditar tus discos <risa> Que esto es un <risa> que no es nada fácil pero que merece muchísimo la pena ¿verdad? es
7: una locurilla ¿eh? es una locura. Sí, sí, a mí me gusta mucho la verdad que me, me o sea también por esa cosa medio impulsiva que tengo no de que hay una canción nueva y quiero sacarla es como que me cuesta en, aguantar los tiempos de nadie más entonces pues simplemente por pura supervivencia lo hago yo porque, porque es lo que me pide el cuerpo es ¿qué le voy a hacer? ¿sabes?
2: no, no, no además yo le conocí con la guitarra ya encima y en cualquier momento y lugar se ponía a cantar y decía este chico este chico promete promete y fíjate, que lo sigo haciendo ¿eh? sí, lo sé pero,
7: o sea, para mí el plan de guitarreo arrocito con los colegas de guitarreo sigue siendo el mejor plan. Qué
2: sí. maravilla. Sí. Oye pues querido mío eh, mucho ánimo que sigas haciendo canciones con ellas tan bonitas que sigas viniendo a verme ahora ya un poquito antes es decir sí, que tres años que te vengas más por aquí y si quieres nos despedimos con Palabrería. Con
7: palabrería, perfecto.
2: Pues Miki Ramírez es Mr. Quilombo, gracias por venir a verme la noche de cope y cuando quieras aquí estoy, ¿eh, amigo?
7: Buenísimo, gracias por y invitarme. Y lo de la
2: te lo pillo también, ¿eh?
7: Lo tiene que hacer otra persona, ¿eh? Yo soy un desastre <risa> para eso. <risa> <risa> Tengo un par de amigos que saben hacerlo bien. Venga, a ver, se
8: <risa> gracias, Miki. Gracias a ti. Me dices que nos juntemos hacia las 10 que se hace tarde por quinta vez que no te da y el día y luego que lo dejemos para mañana que te quedas con las ganas que yo soy tu alegría y van pasando los días y no mejoras nunca llegas a la hora te tienes que ir pitando Empiezo a pensar que es cosa de prioridades Que no dicen las verdades Lo que me estás contando es Palabrería barata El tiro por la culata Y otra noche de desvelo Palabrería barata Apunta en la fe de ratas Que esa lengua es un veneno Antoña, si me vuelvo a convencer, esperarte es un placer, el día que se apareces, y acabamos dando saltos por toda la pista, te sale la vena artista, y a mí me compensa con creces, y luego otro mes entero sin darme bola, que te pongas a la cola, te pregunto que pa' cuando. Me mientes para no acabarme perdiendo Yo me agarro un clavo ardiendo Lo que me estás contando es Palabrería barata El tiro por la culata Y otra noche de desvelo Palabrería barata Apunta en la fe de ratas Que esa lengua es un veneno 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 Veneno, Veneno.
5: La noche
6: con Rosa Rosado.
5: Cope, estar informado. Oh, yeah.
8: Simplemente otro día más planeando recuperarte. La casa es como un infierno, que malo recuerdo. Y en plan más o quita todo tal cual.
9: Pero ahora que no estás aquí.
2: Y madre la que has liado esta seguramente es una frase que has pronunciado alguna vez si tienes hijos pequeños y has descubierto que, que te han hecho una de sus tastadas. Sin embargo, posiblemente detrás de ese primer momento de desesperación y sin que te vean, pues a lo mejor te has reído de la travesura que han llevado a cabo. ¿O no? Es que hacen
11: gracia luego. Bueno, a posteriori. Cuando lo cuentas, cuando lo
2: cuentas a otro, en el momento en el que ves que tienes toda la habitación llena de croquetas estampadas y por las cortinas y las paredes, te engan- dan ganas de meterlo por donde han salido, ¿eh? sí, sí, a por ahí exacto, normalmente. Sí, señor. Bueno, hablamos de tastadas
11: rabia inquina y de todo se sí, sí, hablamos nota.
2: de trastadas de niños y de no tan niños y de no tan niños a mí se me ocurrió
3: en la tienda de autorrecambio están los carteles esos que llevan los camiones de transporte de canal el que pone transporte de animales vivo llegué allí y estaba el autocáder betty digo oh esta es la mía porque yo soy más sevillista que el escudo yo estaba viéndolo por la tele deseando digo a ver a ver si captan el autobús por detrás que se vean las fotos y lo que sea y en una cadena de televisión lo sacaron o pues yo fui el que le puse el cartel de transporte de animales vivo y nada este fue mi, mi homenaje a, a mi equipo de miedo qué grande eres, Sevilla. <risa> Transporte de animales vivos.
1: Hay
2: que tener valor, ¿eh? De verdad, Qué cosas sí, se esta persona no gente.
1: lo haría con 7 o 8 años. ¿no? Esta persona ya lo haría con... No, no, esta persona
11: lo ha hecho la semana pasada, o sea, <risa> terminando
2: la liga. Efectivamente, a un niño qué no triste. se le ocurre esto.
1: Bueno, por Está. controlar, tenemos que controlar a los mayores, pero también a los pequeños y también lo que ven en la televisión.
2: Pues la broma que yo le hice a mi madre una vez, yo tenía como 7 o 8 años, y había visto un episodio de Pipi Lastro Que se pintaba los las suelas de los zapatos de color Para dejar las huellas en el suelo Ay, no. Y fíjate, mi cabeza lo que me hizo hacer Me fui a la terraza, cogí un bote de tinta de luz Que tenía mi madre de color rojo Me pinté las zapatillas De estar por casa de, de rojo toda la suela wow. Y
4: empecé a andar por la terraza dejando todas las marcas <risa> Qué se se tuvo quita, que poner no su madre. se quita ni con, ni con aguarrar.
1: eso tienes que levantar el no pintaron la, la terraza de rojo ya <ríe> y
2: lo mejor es que luego te dice pero si le he hecho la pipi porque claro, lo voy a hacer yo claro.
1: Claro. a
11: mí claro. me gustan las trastadas que no que no dejan no dejan huella no dejan no dejan porquerías como que me, me acuerdo testigos. un día siendo siendo pequeño yo tenía o 9 años en un reconocimiento médico del colegio te, te sentaban en el quicio de una cama de estas y te daban con el martillo en la rodilla para ver si tenía reflejos ¿te acuerdas o no? ¿os acordáis o no? No, yo yo estaba con las manos apoyadas en 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 las piernas me dieron con el martillo en la rodilla derecha y levanté la mano izquierda (risa) bueno pues llamaron a otro doctor y yo muy serio todos mis amigos riéndose lo bueno de las bromas amigos un detalle es hacerlas muy serio me daban en la rodilla y yo levantando hasta que me reí y me castigaron dos días no me
2: extraña pero era buena, no, no era extraña. gracioso. Ya juntabas o sea, maneras
11: puntaba, de eso, niño. Es, eso, sí, es, eso, eso es, eso es, eso es. Así estoy, tengo la rodilla rota de, <risa> de las la
3: leches golpes.
2: que me dieron. <risa> bueno, hablamos de eso, de la peor trastada que has hecho de niño o, o tus hijos.
1: Cuéntanoslo mm. en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770. <risa>
5: Escuchas la noche
7: con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Oye, ¿tú también tienes algo que contar? ¿Qué tal,
8: Belén? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. ¿Es usted insomne?
5: No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido en un tranquilo
4: que sube, baja, eh, algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces, hay noches que no se queda dormida.
3: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
4: Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, no para mejor hacer y medio de la
5: mañana o a las
6: 4. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
5: Nos cuentas tu historia. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado.
2: La noche de COPE, vamos a pasarlo bien en los próximos minutos, curioseando un poquito con Álvaro Saez.
1: Y vamos a desbloquear recuerdos, Rosa, Roberto, ¿vale? A ver si uh-huh. os acordéis. La gallinita ciega. Sí. ¿eh? Policías y ladrones, yo policíacos. policicacos. ¿Policicacos? ¿eh? Las chapas. Eh, el escondite inglés Es el escondite inglés Ese, sí. Que recuerdos eh? Pues mira Hay un colegio Que no ha querido Que los chavales De, de hoy en día Pasen página que Porque bien. ahora están todos Con las pantallitas Y el único deporte Que hacen parece Que es el fútbol ¿Mm? eh? Y ha decidido Que no quiere Que se olviden De los juegos tradicionales Muy Y bien. los ha recuperado bien. Bien. El tema salió Que estábamos recibiendo
3: Un tipo nuevo De metodología Llamado PDL Aprendizaje basado En proyectos O en problemas Y entonces bueno Pues me surge la idea Recibiendo esta formación Y con el tema De la pandemia Pues de hacer algo distinto Entonces me propuse usa hacer el PBL basado en juegos
1: tradicionales. Se llama Diego Ortega, es profesor de educación física en el Colegio Safa de la Milagrosa en Baena, en Córdoba, y da clase a niños de primaria. En el año 2020, durante la pandemia, con el coronavirus y tal, necesitaban pues otro tipo de, de actividades que no requirieran tanto contacto con el material, porque había que desinfectarlo y entonces era todo muy aburrido, así que optaron por tirar de lo tradicional.
3: El tema fue decirle a los niños, vamos a buscar una solución al problema que tenemos de no poder utilizar los materiales y a ver qué podemos hacer. Y entonces, bueno, pues surgió el tema de buscar juegos tradicionales con los cuales se utilizaba poco material y los niños, pues lógicamente, pues podían estar haciendo ejercicio físico. Se pusieron en contacto con sus familiares, con sus padres, con sus madres, con los abuelos, con los titos y fueron recabando pues juegos que se jugaban antiguamente pues aquí en la localidad de Baena.
2: Bueno, y en todas partes, supongo que a la goma, a la comba, a la patacoja a la rayuela, que son juegos que han pasado de generación en generación y yo creo que los conocemos todos. Y, y bueno, yo creo que a los niños les puede gustar, ¿no?
1: Mm-hmm. De hecho, la iniciativa fue un todo un éxito.
3: Venían súper contentos de otro día por la mañana, ¿no? Eh, al colegio, llegaban ilusionados de que querían hablar con su abuelo, que le habían dicho un juego que no se jugaba y que lo habían practicado y que el abuelo, el abuelo también estaba súper contento, muy emocionado, que le podía revivir su andanza cuando era joven de, de juego, y de aquellos juegos. Y, sí una experiencia muy bonita, la verdad.
1: Mm-hmm. Y desde aquel primer experimento en 2020, pues Diego ha repetido esta actividad todos los cursos. Y no solo ha triunfado dentro de las clases, sino que también en los recreos y en las calles de Baena.
3: La gallinita ciega parece que estaba un poquito ahí en el olvido, pues le ha encantado de nuevo. El pañuelo, le ha encantado de nuevo. Las chapas, le ha encantado. Los bolos, hemos hecho bolos con botellas de plástico, rellenadas de arena, también le ha gustado muchísimo. El pilla-pilla, el, el escondite no en fin, sé, pues todo ese tipo de juegos, ¿no? Así más tradicionales.
2: Pero esos niños no juegan estas cosas. Yes, porque mi hijo y sus amigos no, si sí, juegan sí, al pilla pilla, sí. es? ¿Claro? al escondite, al escondite, claro, aunque han jugado.
11: Hay un juego en la piscina que lo odio que se llama eh, Marco Polo y, y no lo entiendo, se
2: meten en el agua, salen del agua y están ahí todo el rato gritando. Marco Polo. Sí, juegos antiguos Ya también. hemos empezado con el Marco Polo, pero yo no jugaba el Marco Polo en mi, ju- en mi juventud, ¿eh? Yo
1: tampoco.
11: Ahora eso
2: es un nuevo de los niños de ahora. De los últimos 40 años. <risa>
1: juegos, juegos que no solo son entretenidos, sino que además tienen muchos beneficios para los propios niños. Así salen un poquito más a la calle. Por lo que he constatado.
3: ¿no? por lo que he podido ver, pienso que le hemos quitado ese tiempo a las pantallas y lo hemos dedicado más a jugar con nuestros amigos de, de la calle, con nuestros vecinos y yo creo que eso es fundamental. Hace que bueno que haya más socialización entre los mismos iguales, entre los niños, que se guarde
1: más respeto, que se conozcan mejor, más Ay, profundamente. Muy bien. Mm, pues juegos tradicionales como la gallinita ciega, eh, el pañuelo, el pilla-pilla, el la marco silla. Polo, la, silla. la silla. Bueno, la silla, algunos se metió un trastazo. De las canicas. canicas. Las canicas. Todo eso en un pueblo de vaina en Córdoba, que ha conseguido recuperarlo. Sí,
2: gracias a la iniciativa de este profe, Diego Ortega, que ha conseguido que todos estos niños vuelvan a jugar
9: en la calle.
8: Estrella
9: del firmamento. Ay, lo firme.
2: sábado 24 de junio llega el momento de viajar y si Miguel Poveda le dedicó una canción a las estrellas del firmamento nosotros no vamos a ser menos porque España tiene lugares privilegiados para ver las estrellas ¿o no querido Pedro Madera? buenas noches
4: pues la verdad es que sí y más en un programa de noche hombre pues ya que estamos en pijama o largo o corto, ahora ya en verano ya hay corto. que pensar que estamos en verano ya cortito, pero con camiseta, eh, Nos, que estamos siempre en altura, siempre con camiseta, con pijama largo o camiseta pues suerte, de propaganda, amigo. de propaganda de bebida alcohólica, estas de las fiestas de luego sirve <risa>
2: Oye, a ver, con lo cutre cutre que estás ahora mismo vestido con el pijama, que me estás contando, y luego, fíjate, estoy viendo que nos vas a recomendar también sitios muy confortables y muy bonitos, porque entiendo que ya no están los cuerpos como para tirarse la bartola en cualquier sitio, ¿no?, para ver estrellas.
4: Bueno, está el momento ese de pelar la pava con el muchacho o la muchacha que nos gusta, ¿eh?, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero es cierto que esto, desde un buen hotel o un buen escenario, siempre es mucho mejor, y es que el, el turismo... Eh, astronómico o el turismo para ver estrellas por los cielos starlight Eh, en España han tenido un gran boom ¿por qué? uno, porque ha habido ayudas de la comunidad económica europea y dos, porque todo este proceso de vaciar algunos pueblos algunas comarcas de España que se han vaciado de un modo natural o por falta de actividad pues han generado lugares con muy poca contaminación lumínica y que nos ofrecen sitios fantásticos para ver estrellas. Pero La esto noche, que tú por ejemplo, cuentas
2: del Starlight es lo que hemos conocido aquí siempre como el astroturismo, ¿no?
4: Eso es, vale. eso es, eso es. Que nos hemos Pero, vuelto hombre, muy modernos. Con, un poco, con un poco de ilustración. Es decir, no es lo mismo estar ahí mirando al cielo y decir a la muchacha, en mi caso, ¿ves la osa mayor y tal, a la derecha, a la derecha? no Era como un momento de arrimarte, de arrimar el hombro, por ejemplo. No es lo mismo que ahora con la aplicación del móvil, que pones la aplicación, que hay varias buenísimas, Tú te lo lees y dices, ¿ves ahí? ¿Ves Saturno y cómo ilumina? Pues yo prefiero el eh, eh. yo, yo, claro, no yo, no, yo no quiero la versión analógica. Sí, ¿eh? sí, tú sí. prefieres la versión analógica más sí. que la digital. Efectivamente,
2: es que ah, no tiene está. mérito yo, sacar la aplicación del móvil, no fastidies.
4: Una, ya, ya, pero ante la ignorancia, tecnología, ha dicho. Eso total, sí. ¿eh? Y la prueba está en que hay hoteles de una línea muy ecológica, muy sostenible, que han apostado por este tipo de turismo. Yo el otro día estuve en, uno, en una zona que me encanta. Fromista, donde se cruza el Canal de Castilla con el Camino de Santiago, famoso por, por su iglesia románica. Y allí hay un hotel que se llama Ecotel Toña Mayor. Mira. Dos hermanas, Lorea y Elena, tienen todo un circuito de actividades donde la estrella son ver aves, ver pájaros, que le tenemos que dedicar un programa también, ¿Sí? y ver estrellas. Tienen ahí telescopios, te lo explican... te te dan conocimientos, te lo aclaran, pueden contratar un técnico para aumentar tus conocimientos, y es un sitio fantástico. Claro, estamos ahí en el Páramo Palentino, en Tierra de Campos, esa tierra de cereales, de palomares, maravillosa, y y donde el cielo, bueno, es que parece que todos los días va un señor y va colocando las estrellas en su sitio para que tú las
2: veas, claro
4: y es un sitio de verdad mágico que es un hotel sostenible con buenas sábanas, unas duchas impecables un desayuno maravilloso y dos hermanas que me hacen mucha gracia porque porque llevan ahí como 10 años ahí luchando por ese hotelito maravilloso y con muchas actividades, pero muchas de todo tipo, bicicletas y sobre todo las estrellas como, como turismo. Y es una zona muy poco conocida. Realmente la provincia de Palencia turísticamente es muy conocida la montaña palentina, que también es un lugar estupendo porque a este a estas ventajas que unimos de poca población, se une la altitud de la de toda la zona de Aguilar de Campó... Cervera de Pisuerga y todo eso y es y es un lugar estupendo. Y luego con dos productos turísticos que debemos que fijarnos. Uno, el canal de Castilla. Eso un día vamos a hacer un programa, porque a mí me parece una joya poco conocida todavía y que se va a poner de moda, muy de moda, en los próximos días. El agua va a ser un gran canal de conocimiento turístico de este país. Sí, bueno. ¿eh? Pues sí, si me
2: interesan mucho es estos hoteles Yo
4: creo que sí. no está nunca en, en uno de ellos, ¿eh? Pues nada, es que se recicla todo muchísimo, no, se intentar sí, sí, gastar sí. menos agua, se recicla, me parece bueno pues una cosa de sentido común en muchos casos. Pues sí. Y luego hay una zona, ya sabes que yo... Por X motivos paso mucho tiempo en La Rioja, a ver si me dan ya el pasaporte de Riojano Ilustre, no creo que me lo den y la gente piensa que yo voy por el vino y por el senderismo y por las morcillas y por el pate riojano y eso. Pero en la zona de la Dama Granada del río Zidaco, en la cabecera de estos, del río Leza, en la cabecera de estos ríos, hay un espacio natural que no se conoce tampoco mucho, se llama la Reserva de la Biosfera de La Rioja. Es una comarca fantástica con casi 40 municipios, 30 40 pueblos, con pueblos como Jalón de Cameros, Muro de Cameros, Muro de Aguas. Fíjate qué bonito un pueblo que se llama Muro de Aguas. Sí. Navajún, Prejano, Rabanera. Hay un montón de sitios fantásticos. Bueno, pues esos sitios están especialmente por la ubicación por la falta de población, por desgracia, y por la orientación, es fantástico para ver estrellas. La prueba está en que cuando estás por ahí, por la tarde ves eh, muchas furgonetas de alemanes, belgas y muchos ingleses que tienen ya acondicionadas las furgonetas con los telescopios para mirar a las Fíjate, estrellas qué y, y, y visualizarlo. Se lo saben todas. y ¿sí? Si a esto le une la agricultura extensiva con, con vacas y con ovejas, de las cuales ya cada vez quedan menos, me parece un sitio estupendo, sí. mágico y que está muy, 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 muy bien. Poco conocido y de verdad donde creo que tendríamos que ir a pasar un tiempo.
2: ¿eh? Pues sí, y ver estrellas, que es lo que estamos haciendo esta noche. También en Ávila se ven buenas estrellas, ¿eh?
4: Bueno, esto es una iniciativa privada. Eh, eh, ha habido una de las provincias que se ha beneficiado mucho de este, tu, de este tipo de turismo. ¿no? Y en Navarredonda, Egredos, bueno, en un pueblecito al lado que se llama Barajas, ahí hay una comunidad de pueblos cerca del Parador, que fue el primer parador de España, donde se, se pactó la, nuestra querida Constitución. Sí. Navarredonda, Barajas, Santiago del Collao y Hoyos del Espino. Allí hay una casa que se llama la Casa del Altozano. Eva, que es amiga mía, eh, hace unos años, ella enamorada periodista, decidió apostar por este tipo de turismo, <coughs> pensando más en el cliente extranjero que en el nacional. Bueno, la cosa es que la Casa de Altozano hoy es un referente en todo el mundo, junto a otras casas rurales que hay en Monfrao, en Cáceres, de este tipo de turismo. Además, este sitio es fantástico porque de día tienes toda la garganta del Tormes, eh, la excursión desde la plataforma a la laguna Grande, que son unas lagunas glaciares de Gredos, tienes los pinares de Navarredonda, el nacimiento del río, del río Tormes, caminata, buenos torrendos, buenos chuletones de carne y por la tarde, desde unas casitas que ya tiene expresamente habilitadas, que son como miradores, tiene ahí sus, sus telescopios. Hay explicaciones, es de un modo muy didáctico y puedes aprender perfectamente muchísimo sobre estos temas, aparte de lo que te dice la aplicación de tu móvil, que además tiene una información fantástica.
2: Es cierto que cada vez es mayor el territorio español con el sello de calidad Starlight para el astroturismo y claro, esto aumenta la oferta de actividades e instalaciones destinadas al turismo de estrellas, que es lo que está pasando ahora. Pues
4: sí porque antes, por ejemplo, era una cosa que estaba muy limitado a las Canarias por razones evidentes, por sí. el Teide siempre cuando estudiamos el sitio más alto de España es el Teide por esta altitud siempre ha habido centros de investigación igual que en, que en, que en la sierra de Almería que tiene un observatorio eh, en universidades alemanas, por lo mismo que os he dicho antes, porque hay me, mucha menos contaminación lumínica y producto de esta extensión se van ...se van dispersando este tipo de acciones a sitios como a Peña Trevinca... ...que está en Orense, que es un sitio mágico, precioso, cargado de leyendas... ...en la, en la Sierra de Albarracín y en la Sierra de Jabalambre, en Teruel... ...que aparte de frío tienen también estrellas, vamos ahí... ...hace tanto frío que ni las nubes van para tapar las estrellas... ...y en, en Afoz de Arbayún, en Navarra, también es un sitio que a mí me encanta... ...y que además tiene un entorno salvaje, maravilloso... Y así hay bastantes, hasta en las Batuecas, que es donde a mí me gustaría estar, eh. pues yo ya paso mucho tiempo en las Batuecas.
2: Muy bien, bueno, pues España es un lugar maravilloso para ver, para ver precisamente estrellas, ya no solamente por el clima, sino por los espacios naturales y por muchos motivos más, pues España reúne una serie de condiciones que la convierten en un destino ideal para el astroturismo, y tenemos eh, lugares en todas partes de España.
4: Bueno, es que, mira, eh, te estaba hablando de Navarra, por ejemplo, mmm, mi querida Granada, Sierra Nevada en la Alpujarra, Fíjate. es otro sitio mágico, pues también por la altitud, con Sierra Nevada en verano mmm, no hay esquí, y como uno suele ver, nieve, evidentemente no hay nieve, pues el, el, los reflejos de la luminosidad que, que, que refleja la... La nieve, ¿no es? Y es un sitio fantástico con altitud. La Sierra del Monsen, por ejemplo, en, en Lérida, es un sitio también fantástico. O sea, que hay muchos, muchos lugares. Te decía de bromantelo lo de las Batuecas y la Sierra de Francia. Pero es que Salamanca, toda esa zona de la Sierra de Francia, aparte de pueblos maravillosos como la alberca y con unas chacinas y unos jamones y unas morcillas deliciosos es muy poco conocida la zona y también hay observatorios naturales y hay algunas campañas que se han creado en los pueblos, en en las que son las eras de los pueblos, donde antes se trillaba con trillo y con yuntas pues han puesto observatorios con mapas y con unos paneles descriptivos que ha ayudado, repito por nuestro querido móvil y nuestras aplicaciones, nos explican muy bien cómo entender el cielo, aunque no tengamos un guía que yo en muchos casos lo recomiendo porque lo vamos a disfrutar Mejor, Muchísimo. claro. O sea ya sabes, ponemos Fundación Starlight, Destinos Astroturismo y aprendemos un montón.
2: Fíjate que solemos tener la impresión de que necesitamos recorrer kilómetros y kilómetros para tener una verdadera experiencia sideral cuando resulta que, que, posiblemente no, que España con suerte tenemos muchos puntos en no. los que el firmamento es lo suficientemente oscuro como para apreciar las estrellas y que son sitios impresionantes además, es cierto.
4: Mira, de los sitios más bonitos viendo estrellas que he visto hay un pueblo en Ávila que se llama Navasequilla, que en invierno está casi deshabitado, en verano no, a Dios gracias, tiene sí, un bar y algunos vecinos, muy cercado al Cajo de la Ribera. Anda, mira. Ese es un sitio que por orientación... ...y por limpieza del cielo cuando ha hecho... ...o sobre todo cuando con la tormenta se limpia el cielo parece que, que caen, están encima de ti? Es un sitio estupendo. Qué bien. Che, bueno,
2: eso pues además de unes,
4: la compañía adecuada. Pues
2: no Nava Sequilla. Eh, muy
4: importante la compañía. Bueno, Navasequilla, al lado del Cajo La Ribera, Río Tormes.
2: Bueno, ¿qué hay más eh, apetecible que una suave noche de verano viendo las estrellas en España? Pocas cosas. Por eso te agradezco enormemente, Pedro Madera, que hoy nos hayas puesto los dientes largos para preparar un viaje a cualquiera de estos lugares, para observar. Las estrellas, querido. Buenas noches. Siempre
4: con buena compañía. ¿eh? Eso
2: siempre. Gracias.
4: <risa> Hasta luego.
5: Rosa Rosado. La noche. Cope, estar informado.
2: Sí, hay niños que no tienen remedio, efectivamente. Aquí no ha sido niño alguna vez y ha cometido alguna que otra trastada. que de eso estamos hablando esta noche con los oyentes? Y ojo,
1: porque a lo mejor estamos criminalizando demasiado a los niños, porque aquí hay una trastada con buena intención.
7: Mira, mi trastada de cuando era pequeño es que mi abuela tenía una lavadora en su terraza y encima de la lavadora mi abuelo tenía unas herramientas. Y yo un día cogí las herramientas sin querer, como estaban... Un poco sucias por su uso, la metí en lavadora y me dio por ponerla. Y adiós a la lavadora. (ríe) Un saludo. La risa La, risa, la risa,
11: risa final es de malo, ¿eh?
2: Adiós a la lavadora, claro. Sí. Un
11: serrucho, un martillo, <risa> imagínate.
2: Mi hijo metió todas las cremas de la abuela en la lavadora, las metió entre la ropa, luego la mujer la puso y oía ¡pum, pum, pum!
9: Y, claro, y estaba eso.
2: desesperada. Ostras, ¿Y, qué? ¿Y qué le pasa a la lavadora? ¿Y qué le pasa a la lavadora? Y al final, cuando la paramos, abrimos y encontramos los botes de su crema metidos dentro de la lavadora.
11: <risa> y el bombo me imagino que estaría con abolladuras. De todos modos, para limpiar un plumas en la lavadora, hay que poner pelotas de tenis, dicen para que así la, la, las plumas no se, no se apelmacen. ¿En serio? Eso, yo, me lo han dicho, igual me han vacilado. Sí, Posiblemente. Pones bolas y entonces el, el, las, los golpes de las bolas con las plumas hacen que no, que no se apelmacen. Nunca
2: lo he escuchado, Robert.
1: Yo tampoco. No,
11: no. Mientras lo estaba hablando, estaba diciendo, estoy diciendo una mentira, pero me, me han dicho que es verdad. Posiblemente. Vale, no me hagáis caso, queridos amigos. No, lo probéis. No, probéis. Eso, no no probéis.
1: Tampoco probéis esto, que es eh, tirar una puerta a martillazos.
4: Y resulta que un día me quedé en casa, me dejó mi madre. En esa ocasión resulta que más de la cuenta, me dejaba con la llave cerrada de la puerta y digo bueno, a mí me han dejado abandonado yo miraba el reloj, aquí no viene nadie digo yo tengo que salir de aquí como sea así que me fue y derecho para la herramienta de mi padre cogí una machota, me fui para la puerta de la entrada y me lié a machotazos con la puerta, tanto le di que cuando ya llegó mi madre ya asomaba la puntita del martillo por fuera, luego tuvo que venir mi padre a arreglar la puerta bueno, un numerito
1: ¿no? abandonemos a los niños, por favor. Ya.
4: Esto lo hemos
11: visto yo lo he visto en El Resplandor. ¿Te acuerdas en El Resplandor que también intentaban tirar una puerta
2: <risa> Pero no era el niño que pensaba que lo habían abandonado los padres. Tú dime la imaginación de un niño, ¿no? ¿Hasta qué nivel llega? ¡Qué tristeza, que, eh! En la misma frase niño martillo no puede terminar bien. Da,
1: da ternura. Son dos
11: conceptos que la misma frase acaba mal. Acaba,
2: pero que muy mal. Muy mal. Fíjate, yo recuerdo antes cuando mi madre se iba y me dejaba sola en casa que echaba la, la llave por fuera uh-huh. la puerta tenía una ventanita así en el lateral que yo la abría y me asomaba así
9: un
2: poco. Ay, qué tristeza. Ay, qué tristeza. Porque me ah, mí, ah, quedarme ah, sola en casa y digo, bueno, por lo menos aquí asomó la cabeza y veo a la gente pasar. Sí, sí, imaginas sí. a Rosa,
11: sáquenme de aquí? Estoy bien, <risa> estoy bien, pero sáquenme de aquí. Sí, sí. De todos modos, Segunda yo cuando. parte
2: del resplandor.
11: Cuando se, <risa> cuando se queda Robert solo en casa, yo no cierro nunca la puerta con llave. Por si. Por si pasa algo. Pasa algo que no rompa la puerta. <risa> <risa> Para que nada, sal, si quieres, escápate, pero cierra la puerta,
1: Sandra, <risa> por la ventana. Ay, en
2: fin, bueno, Porque. todos hemos ido Niños y estamos hablando de la peor trastada que has hecho, esa que siempre sale como anécdota cuando os juntáis unos cuantos.
1: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la Noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
2: Bueno, mira qué profe más estupendo Un profe de la Universidad de Granada Que se jubila en septiembre Y quiere que en sus últimos exámenes Que se van a celebrar estos días Todos sus alumnos aprueben
4: La verdad es que dar un aprobado general Sin que los alumnos se lo merezcan Creo que no, no es justo, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es forzarlo Están trabajando, pues yo creo que con y, y, y la, la intención eso es conseguir Que todos aprueben El problema es que aprueben, al final, todo.
2: Bueno, vamos a ver si lo consiguen o no Enseguida te lo cuento También vamos a saludar A mi querido cómico manchego Agustín Durán Que ya lo tengo por aquí Pero antes llegan las noticias de las tres.
9: Cura, yeah, loquito, yeah. Yo sé que te gusta más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Se Altura. del renacimiento soy una escultura a mí me encanta, tu eres una hermosura soy tu diablilla en tu noche de diablura soy sabecita que me caché en mí toca esta guitarra bien siete al traste. intervención divina, soy tu porvenir o hijo de puta con suerte porque me encontraste pégate a mí para que te dé buena suerte Abraza
5: La noche.
6: Con Rosa Rosado.
5: Cope. Estar informado.
1: Testigos de la fe.
5: La vivencia de los cristianos en Cope.
1: Miguel Ángel Gullón, misionero dominico en República Dominicana. Están
3: en la tierra, pues de una forma muy, muy humilde, pero con mucha esperanza y con mucha ilusión de que esa tierra se les va a conceder. Por eso confiamos en Dios, que es quien nos sostiene, quien nos alienta, quien nos fortalece cada día, dando gracias a Dios
4: por el privilegio que supone compartir la vida con los campesinos, que nos evangelizan, que nos muestran el corazón de la humanidad, el corazón de la tierra.
0: las tres